0: Vi befinner oss i Lukas evangeliet och vi har kommit fram till Lukas kapitel 8 och 9. Och Idag ska det handla om Jesu underverk. För I kapitel 8 och 9 så hittar vi fem stycken mirakler som visar på vem Jesus är. För en av... När Bibeln talar om underverk När Bibeln talar om de mirakler som Jesus utförde Under sitt liv på jorden Så handlar det om tecken Bibelns språk säger att de här verken De här kraftgärningarna som Jesus utförde, De utgör tecken De är inte till för sig själva Det är inte så att Gud liksom tar till det mirakulösa Enbart för att göra någonting För den som det blir till för utan det är också samtidigt ett tecken för folket. Ett tecken för att här händer någonting som inte har hänt förut. Nu har Gud kommit ner till oss. Så syftet med Jesu kraftgärningar, Jesu underverk, är att peka på vem han är. Att här har någonting unikt hänt. Här är Gud född till människa mitt ibland oss. Och vi behöver vara noggranna med vår Gudsbild och vår så att säga kristologi eller vår förståelse om vem är Jesus och hur relaterar vi till Gud via honom. Eh, ibland, så, så, ibland så blir det där lite suddigt för oss. Vi liksom vi säger att om ja, Jesus är Gud. Och då mentalt i huvudet så kan det bli så att vi sätter liksom likhetstecken mellan fadern och sonen och säger att ja, men Jesus är ju Gud. Så Jesus han är min Gud. så. Och så, och så liksom bildar vi oss en, en egen mental bild av vad det egentligen innebär. Men sen när vi går tillbaka till, till texterna och läser vad är det Jesus säger om sig själv? Vad är det hans liv innebär för oss? Och vad innebär det som han gör så ser vi att det är inte, Jesus är inte fadern och fadern är inte sonen. Båda är Gud. Men här kommer vi in på mysteriet med treenigheten. Att Gud har uppenbarat sig för oss som Gud, fadern. Som sänder sin son i kraft av den helige ande. Tre personer i gudomen. Som alla är fullt ut Gud och som ändå är olika personer som möter oss på olika sätt. Och där är sonen den som uppenbarar fadern. Så Jesu uppdrag när han steg in i sin egenskapelse, tog på sig mänsklighet och föddes som fullt ut människa är att uppenbara för oss vem Gud är. Den som har sett sonen, skriver Johannes att Jesus sa. Den som har sett sonen har sett fadern. Eller den som har sett mig har sett fadern, säger Jesus till sina lärjungar. Han kommer för att uppenbara vem Gud är och hur dan Gud är. Och hur vi ska förhålla oss till honom. Han kommer också för att återlösa frälsningsverket, den stora historien om hur Gud söker upp det som är förlorat. Hur Gud gör en väg tillbaka till att upprätta gemenskapen mellan människor och Gud. Det som gick förlorat i lustgården en gång när mänskligheten genom Adam och Eva införde så att säga, synd och uppror i världen. och Allting gick isär och det finns en åtskillnad mellan det, det världsliga och det heliga som vi inte förmår att överbrygga. Jag vet inte om du läser någon bibelläsningsplan, det gör du säkert. Jag läser just nu en bibelläsningsplan som är helbibeln på ett år som, som går igenom berättelsen kronologiskt. Och just nu har jag kommit till andra mosebok alla regler kring tempeltjänsten. Och det där ibland blir jag helt perplex när jag läser det där. Och liksom... Alltså, det där är väldigt långt borta från vart vi är idag. När man pratar om om vad, heter det, vad är det han säger han ska vi vifta en get en bringa av en, ett offerlamm framför herrens ansikte som ett viftoffer. Det blir liksom vi kan inte riktigt relatera vad betyder det offergårdslåret? När, när läste du om offerjärdslåret, i andra Mosebok sist Sven? <laughs> det var ett tag sedan. Ja det var så. Ja det är bra. Nej men det är liksom men hela tempeltjänsten, hela Israels, alltså hela Guds uppenbara till Israel som nation går ju ut på att, så att säga, visa på åtskillnaden mellan det som är heligt och det som är profant. Det som är heligt, det som hör, till Gud, det som hör Gud till, det är väsensskilt från det som är världsligt. Och där och då i tabernaklet i öknen så var det så skarp distinktion emellan. Så att när eh, Arons söner, alltså Mosebror Aron, han blev ju den första överste prästen. Hans två äldsta söner, de tar med sig eld utifrån lägret och går in i uppenbarhuvudstältet med det. Och dör där och då. Eld går ut från herrens altare och bränner upp dem är en liksom fruktansvärt snabb konsekvens av ett övertramp som liksom vi inte kan... Vi, vi, vi förstår inte själva vad, är, vad är det vad var det som var så hemskt med det där. Alltså, hur funkar och hänger det där ihop? Men det är distinktionen mellan det heliga och det som är oheligt. Och Det där visar på en verklighet som vi idag kanske inte riktigt liksom kan förstå och kan ta till oss alla gånger. Därför att vi lever i nåden. Vi lever ju 2000 år efter att Kristus har förkunnat. Kristus har förkunnats nu i 2000 år ungefär. Och vi liksom lever i en vana av att ja, men det är klart att Gud har bara nåd för folk. Och alla är välkomna till Kristus. Men den där distinktionen mellan det heliga och det profana finns fortfarande där. Det är bara det att Jesus har överbryggat det. Mellan. Så att vi kan ha gemenskap igen. Det har blivit en upprättad gemenskap mellan oss och fadern. Så vi behöver vara noggranna med. Vem är Jesus? Jo, han är Guds messias. Den smorde. Han som det var utlovat i skriften att han en dag skulle komma för att upprätta allting. Han på vars rike det aldrig ska vara någon ände. Han som blir våra frälsare och återlösare. Det är honom vi möter i evangelietexten. Det är honom som, som vi, vi läser om. Och det är honom som underverken bekräftar. Det är därför som Jesus utför de här miraklerna. För att visa en gång för alla att det här som jag säger om mig själv. Det Jesus säger om sig själv. Det är fullt ut sant. Fem stycken underverk. I Lukas 8 och 9. Det första hittar vi i 8, 22, När Jesus stillar stormen. Och det underverket är ett tecken på att Jesus har makt över den fysiska världen. I missionsbefallningen så säger Jesus att mig har givits all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör folk till lärjungar. Och här visar Herren, att han är mäktig över naturlagarna. Alltså ibland när vi läser de här berättelserna så har vi hört dem så många gånger. Vi har, liksom, vi har en söndagsskoleversion av det här. Det blir nästan en liten saga. Kan du känna det ibland? Att det liksom... Ja, ja men Jesus han, han stillade stormen. Visst. Men tänk dig själv nu. Har du varit ute på kusten någon gång när det stormar? Tänk dig då att du är en öppen eka. De hade visserligen två par år, så den var väl lite längre då en eka på 6 meter eller någonting. Tre decimeter höga fribord, gjord för att fiska på en sjö. Hur många har varit i Israel? Jag har inte varit det, jag avundras er, jag vill åka dit någon dag. Men jag har läst mycket om liksom, vad är det egentligen som händer här. Jo, Genesarets sjö ligger ganska högt upp, men ännu läng lite längre bort så ligger en stor bergstrakt. Och där, därifrån så kommer ibland kastvindar, fallvindar som blåser fram över bergen och sen så rasar vi, eh, kallluften ner längs, längs branterna så att det kan gå väldigt snabbt ifrån att det är en klar och solig dag tills att väderomslaget kommer och då blåser det upp väldigt kraftigt. Så det kan bli ganska så rejäla lokala stormar på sjön. Och det är i en sån storm som de befinner sig, det är mitt i natten mitt i natten på Galileiska sjön omkring år 0, hur mycket ljus finns det där? Om det är en stormig natt så finns det inte stjärnor och måne heller. Det är ganska läskigt. Har ni varit på havet när det är mörkt någon gång? Jag har seglat så jag har gjort det. Seglat upp ifrån seglade upp ifrån Fredrikshamn och rundade eh, Läsö en gång och gick upp längs, norska, längs svenska kusten och det gick tre meter sjö. Det var väl Stuv kuling. Och det var helt svart. Då är det häftigt att stå till ors. Och då får man liksom en liten känsla. Vad, vad är, hur, hur, hur var det för dem när de var där? Och de väcker Jesus och säger, bryr du dig inte om att vi går under. Och Jesus ställer sig upp i båten och säger till vinden, tyg, var still. Och det blir stilla. Alltså lärjungarna måste ha varit totalt chockade. Vem är han som till och med kan kommendera vinden och den lägger sig vågorna blir stilla? Jo, han är den som har skapat vinden, han är den som har skapat vågorna. Allting blev till genom honom. I första mosebok, när Bibeln beskriver hur Gud skapade allting, så beskrivs det att Gud talar. Och ett av Jesu namn, ett av Jesu epitet är att han är Guds ord. Så i skapelseögonblicket så är det så att fadern sänder ut sonen att skapa. Det är därför som Bibeln säger att allting blev till genom honom. Läs Johannes, Johannes första kapitel får du se. Allting blev till genom Kristus. Han är den som handlar i skapelsen. På initiativ av fadern så är det sonen som ser till att skapelsen blir vad den är. Därför har han makt över all skapelsen. Sen kommer vi till nästa underverk och det är den besatte och svinar Och det är precis efter den här incidenten, när de kommer i land så kommer de till ett ställe som heter Gargesa som ligger mitt emot Galileen, skriver Lukas. Och där möter de en man som är besatt av en demon. Och det där kan vi också ibland vifta bort. Liksom, som att Ja, men nu vet vi ju att det finns ju psykiska sjukdomar och sådär. Men det här är också en verklighet som möter oss. Eh, och med den här berättelsen, så ska, med, med det här ska man vara försiktig. Man ska inte liksom, du, Vi ska inte vara rädda, och vi ska inte ducka, och vi ska inte göra en stor grej av det. Det har man gjort ibland. I vissa sammanhang så har man liksom... Blåst upp det här och man ser demoner i varje vrå och så fort någonting händer så skyller man på den onda och så är allting liksom lite, lite läskigt, lite farligt. Det är ett misstag man kan göra. Eller så kan man gå helt åt andra hållet och säga att det var bara sagor. Det är, liksom, det är något annat som händer. Och, och, ja, och så liksom bortförklarar man det. Nej, vi, ska vara, vi ska vara noga med att det finns en andlig verklighet. Det finns en fysisk verklighet. Det finns fysiska sjukdomar som kan manifestera sig på olika sätt. Men ibland så finns det också andlig påverkan. Och det behöver vi vara medvetna om. Och Syftet med att det här underverket sker det är att Jesus visar lärjungarna och indirekt oss genom evangelieförfattarna att Jesus har makt över andevärlden. Därför behöver vi aldrig vara rädda. Därför att Jesus har makt över allt sånt som har med, med ond eller mörk eller svart andlighet att göra. Hans makt är mycket större än den onda sidans makt. Och till och med de onda andarna vet det här. Han säger så här att när de steg i land så kom en man från staden mot Jesus. Och han var besatt av demoner och hade inte på länge haft kläder på sig. Han bodde inte i något hus utan bland gravarna. Och han, när han fick se Jesus började han skrika. Föll ner inför honom och ropade högt. Vad har du med mig att göra Jesus du den högste gudens son. Jag ber dig plåga mig inte. De onda andarna. Vet vem Jesus är. De har full koll på att här kommer Guds messias. Här kommer Guds son. Honom rår vi inte på. Vi har inte en chans. Jesus hade nämligen befallt den orenande att fara ut ur mannen. I långa tider hade den haft honom i sitt grepp. Man hade bundit honom med kedjor och bojor och hållit honom i förvar. Men han hade slitit sig lös och drivits ut i öde trakter av demonen. Jesus frågade honom, vad är ditt namn? Och Han svarade, legion. För många demoner hade farit in i honom. Och de bad Jesus att han inte skulle befalla dem att fara ner i avgrunden. De onda visste att de hade inget annat val än att lyda ovillkorligen- för här var en makt som var starkare än deras. Hade Jesus befallit dem att fara ner i avgrunden så hade de behövt att göra det, ögonblickligen. Därför att han har absolut makt i andevärlden. Och det är anmärkningsvärt att de onda andarna ber Jesus snälla bespara oss att fara ner i, under, i underjorden, eller i avgrunden. Vi vet det säger de inte här i texten, men indirekt så kan man tänka sig Vi vet att en dag kommer du att göra slut på det här Och skicka oss till den där avgrunden Och där är vi förlorade för all framtid Vi ber dig att den dagen inte skulle vara riktigt än hmm. Det här är inte två jämlikar som möts i, mak i en maktkamp det här är någon som vet att de är total besegrade som möter på sin överman och säger ha lite förbarmande med oss, ännu en tid. Hmm. De bad Jesus att han inte skulle befalla dem att fara ner i avgrunden. Och nu gick där en stor svinagjord och betade på berget. Och demonerna bad honom att få fara in i svinen och det tillät han. Han tillät dem att göra det. Då for manarna ut ur mannen och in i svinen och jorden rusade ut för branten ner i sjön och drunknade. Alltså de här ondandarna har en sån så stor aptit på att döda och förgöra och förstöra saker så att de kan liksom inte hålla sig. De hade ju kunnat fortsätta att vara där i, i svinen. Men de ser till att det blir liksom destruktion av alltihopa. De driver hela jorden ner i sjön och den drunknar och de behöver givetvis ta vägen någon annanstans. Nu får vi inte veta hur det går. Men det där är liksom ett, ett nyc en nyckel för oss att förstå vad är det som, vad är det för makt vi egentligen möter. Och det är bara destruktion, det är bara kaos och förstörelse och att vilja skada. Det finns någonting där i. Det är liksom en, en korrumperande som gör att här är inte någon godhet kvar. Så vi behöver vara vaksamma och säga stopp. Herren säger att du får inte vara här. Herren säger att du får inte lov att ställa till med oreda. Utan här finns en makt som är större. Sen ett lite längre stycke fram. I bara nästa avsnitt. Så kommer Jesus tillbaka till Capernaum. Och då möts han. Då är det två stycken. Mirakler som sker på väldigt kort tid. Dels så kommer synagogsföreståndaren fram, som heter Jairus, och ber Jesus komma med och hela hans dotter. Men innan Jesus ens hinner dit, så möter han kvinnan som har lidit av blödningar. Hon hade lidit av blödningar i tolv år och gjort av med allt hon ägde på läkare, men inte lyckats bli botad av någon. Och apropå det jag sa i början, då, om, om hon på och läser i andra mosebok nu om tempeltjänsten, ni vet att under en kvinnas menstruationscykel så var hon rituellt oren. Kunde alltså inte delta i det normala vardagslivet på samma sätt som man kunde göra annars. Därför att var och en som kom i kontakt med en sån person blev också rituellt oren och kunde därmed inte gå på fyrtchen, kunde inte liksom delta i. Det gemensamma livet kring templet och tabernaklet. Så den här kvinnan var ju socialt utstött. I tolv års tid har hon gått, gått runt och upplevt att ingen kan beröra mig. Jag förstör dit jag kommer. För det var så liksom kulturen hade formats runt omkring det här. Det var väldigt stigmatiserande sjukdom att lida av. Hon har gjort av, hon har gjort allt hon har kunnat. Hon har försökt att gå till läkare, hon har försökt att få hjälp på alla sätt. Ingen har kunnat bota och hjälpa henne. Nu kom hon bakifrån och rörde vid tofsen på hans mantel. Eh, och I Matteus beskrivs det att hon, hon tänker för sig själv att om jag bara kan vidröra hörntoffsen på hans mantel så kommer jag att bli frisk. Hon hade en tro för att den här mannen, han är någonting annat än bara en vanlig man. Hon kanske inte visste exakt, hon kanske inte hade ord för det, men hon visste att här finns hel, helande och undergörande kraft som kan hjälpa mig. Nu kom hon bakifrån och rörde vid tofsen på hans mantel och genast upphörde blödningen. Då sa Jesus, vem var det som rörde vid mig? När ingen ville svara så sa Petrus, mästare, alla knuffas ju och tränger sig på dig. Alltså Petrus, han är lite så där, direkt alla gånger. Han, liksom, han fattar inte alls grejen. Vad då rör dig? alla? Det är trångt här, liksom. det är massa folk som stöter i dig. Vadå? Men Jesus kände att kraft gick ut ifrån honom. Det här underverket det har till syfte att visa att Jesus har makt över sjukdom. Han har blivit given all makt. Han har makt över alla sjukdomar. Hans namn helar och upprättar. Hans kraft kan göra mirakler och hela sjukdomar. Och i epistlarna så beskrivs det att den som är sjuk ska kalla på de äldste, De ska lägga händerna på den sjuke och be för honom och smörja honom med olja. Och det är precis vad som sker här. Det här är en form av handpåläggning. För det är just när, när Kvinnan i tro sträcker ut sin hand och rör vid manteln som hon blir helad. Så att överförandet av kraft från Jesus till att hela den här kvinnan sker med fysisk beröring. Det är därför vi lägger händerna på sjuka och ber för dem. För att Jesus gjorde det, han är vårt exempel. och Det, skri det står också här att han kände att kraft gick ut. Det vill säga allt det som Jesus gjorde, det gjorde han i i den helige andes kraft. För när bibeln säger att vi har fått samma att de som följer följer mig ska göra gärningar som jag och ännu större säger, Herre, säger Jesus för jag går till fadern så är det i kraft av den helige ande. I kraft av den helige ande och tro är det som Gud har möjlighet att göra samma underverk genom dig och mig idag som han kunde göra genom Jesus? Varför, varför sker det inte mer då? Jag tror att ibland så saknas förutsättningarna. Det saknas en desperat tro. Det saknas en förtröstan på att det här är sista utvägen. Det är liksom det som den här kvinnan har nu. Hon har prövat allt. Och vi är sällan där att vi behöver ha prövat allt. Ibland är vi där och ibland så helar inte Gud ändå. Det är upp till honom om han vill hela eller inte. Det kommer inte an på oss. Men om vi lever i ett... Äh men, ja, vi, vi prövar väl då. Ja. I Jesu namn blir Det är inte där det ligger. Det är ett hjärtats överlåtenhet till att Herre, om du vill... Så kan du, jag förtröstar på, jag vet, jag har sett, jag har upplevt, jag har läst ditt ord, jag vet vem du är, jag sätter min tillit till dig. Där finns möjligheten för Gud att verka. Sen kommer han fram till huset där synagogs synagogsföreståndaren bodde. Och det sista underverket här, eller det näst sista, det fjärde Det visar att Jesus har makt över döden För när han är på väg fram till synagogans, eller till Jairus hus så kommer folk emot honom och säger Du behöver inte gå dit, herre, för flickan är död nu Du kommer för sent, hon har redan dött Och Jesus säger till dem, nej jag går dit ändå, hon är inte död, hon sover och då börjar de skratta åt honom. För de tror att han drar ett skämt. Alltså, för de hade ju konstaterat på alla sätt som man kunde konstatera att den här flickan var död. Hon hade liksom ingen livsande i sig längre. Hon var död. Så det är inte så att liksom Jesus korrigerar något misstag de har gjort när hon egentligen bara har somnat och de tror att hon är död. Nej, de hade sett till att de ville inte... De vill inte begrava någon som är bara skendöd. Så det är liksom det såg man till och ha koll på. Att den här personen den har verkligen avlidit. Men i Matteus-varianten av den här berättelsen så beskrivs det hur, hur Jesus tar ut alla ur huset. Det är bara han själv, Petrus, Jakob och Johannes, de tre närmsta lärjungarna. Och föräldrarna till flickan som får vara kvar inne i huset. Och så säger han till flickan. Lilla flicka, stå upp. Och livsande kommer tillbaka i henne, skriver Lukas. Då återvände hennes ande. Hon reste sig genast upp. Och han sa till dem att ge henne något att äta. Så Gud har makt över döden. Gud har makt att sätta tillbaka livsande i en människa som har förlorat den. Det sker någonting oåterkalleligt i dödsögonblicket när anden lämnar kroppen. Någonting som vi inte rör på. Vi kan med medicinska medel hålla kroppen vid liv. Man kan liksom sätta den på en och lungmaskin. Och man kan... Medicinskt kan man liksom göra mycket. Men när, när anden har lämnat kroppen då sker någonting som bara Gud kan återställa. Ibland gör han det, ibland gör han det inte. Men det är fantastiskt att ha leva i den tron att Jesus har makt till och med över döden. Det sista underverket hittar vi i Lukas 9 från vers 10 och framåt. Där Jesus ger mat åt fem tusen. Och det tecknet är... Till för att visa att Jesus har makt Att möta alla behov Folket har samlats runt omkring Han är där, han utför underverk Han helar, han upprättar folk Och så säger lärjungarna Vi får skicka hem dem här nu för de har ingen mat De har varit här hos oss en lång stund Och de måste gå till gårdarna runt omkring Och köpa sig mat här för det finns ingenting här ute att äta Och då säger Jesus till dem Ge dem Något att äta Ni själva och lärjungarna sa, vi har inte mer än fem bröd och två fiskar om vi nu inte ska gå och köpa mat åt alla de här människorna. Det var omkring fem tusen män. Eftersom man var där, liksom ofta hela familjerna gick dit så var det betydligt mer än fem tusen människor. Det var fem tusen familjer som var där. Men han sa till lärjungarna, låt dem slå sig ner i grupper om 50. De gjorde som han hade sagt och lät alla slå sig ner. Han tog de fem bröden, de två fiskarna, såg upp mot himlen och läste tackbönen över dem. Välsignade du Gud, universums herre som frambringar jordens grödor. Välsignelsen över gåvorna. Sen bröt han dem och gav till lärjungarna för de skulle dela ut till folket. Alla åt och blev mätta och de överblivna bitarna samlades ihop och det blev 12 korgar. Han säger inget mer, Lukas. Det är nästan så att det är lite taskigt. Jag skulle vilja veta hur det gick till. Men det säger inte Lukas. Det får vi tänka oss själva. Hur gick det där till? Men det finns en annan berättelse om när Gud gjorde ett under för att förse. Det var på... Elias tid så gick han till en enka i staden Nain och det var hungersnöd i landet och de hade ingenting att äta men hon hade ett krus med olja och en burk med mjöl. Och då bad Elias gå över de matkärlen och då var det så att för varje gång som hon hällde ur olja så, så när hon ställde ner så var det fullt igen. Jag tror att det är någonting sånt som hände här också att Lärjungarna så att säga bröt en bit av brödet och delade ut. Och sen bröt de samma bit igen och delade ut. <laughs> och sen bröt de samma bit igen och delade ut. Och när de hållit på så där och, och utfordrat 5000 familjer med den här maten så hade det där liksom förmerandet, förmerats så mycket så att det blev 12 korgar över av bitarna som de hade brutit. Gud har makt att förse alla behov. Han kan göra vad som helst. Gud har makt att förse alla behov, men han är ingen bankomat. Vi ska passa oss för att ha den formen av, av tro där vi liksom kan gå till, ja men Gud, jag behöver en ny Volvo. Du har ju sagt att vad jag än ber om i jesus namn ska jag få. Ketching, så funkar det inte. Ja, ingen helarman var dit. En sab! Gud förbjuder! Ja, det är ett mirakel. Det vore ett mirakel om jag får en fabriksnysam. Det blir det sådant här upprättande från de döda. Nej, Gud har omsorg om dig, men han har inte omsorg om din bekvämlighet. Gud låter inte dig gå under, men han kan mycket väl tänka sig att låta dig gå hungrig om det är nödvändigt för din andliga tillväxt. Vi har, liksom inget, vi har ingen lönegaranti från Gud. Vi har en garanti om att han är med oss, han tar hand om oss. Vi ska inte bekymra oss för morgondagen. Men den får själv bära sina bekymmer. Det kommer finnas bekymmer även imorgon. Men Gud är där och Gud är med och vi vet att han kan och att han ofta gör Mm. Fem underverk som visar på vem Jesus är. Och lärjungarna de fick nåden att förstå vem Jesus var. Och folket runt omkring de fick inte den nåden. Folket runt omkring, vad trodde de om Jesus? Vad trodde de om Messias? Vem var det de väntade på egentligen? Jo, men de väntade på att David skulle komma tillbaka. Kung David som de hade liksom. Det var ju deras variant på söndagsskola sabbatskolan, <laughs> från när man var en liten, liten, liten kulting och sprang omkring, så fick man ju höra historien om, om Israels ärorika förflutna, om kung David och det stora riket på den tiden när hela folket var ett folk och man besegrade alla armerna runt omkring, David och Goliat och alla de här sakerna. Och så visste man att en dag skulle det komma en ny kung som är som David. Och det var ju honom man väntade på. En militär härskare som skulle återupprätta nationen, som skulle ha stora arméer runt omkring sig och slå ner alla fienderna och göra sig av med romarna kasta av deras förtryck och återupprätta det här riket. Sen skulle det liksom vara lyckatsaligt i all framtid. Så att när de mötte Jesus, då ville ju folk dra med sig honom och göra honom till kung. Det var den naturligaste saken i världen för man väntade sig en krigarkung kung som skulle komma. Bara det att löfterna om Davids tron de fullbordas när Jesus kommer tillbaka. En dag kommer han ju att komma och upprätta riket här på jorden. Och göra slut på alla andra välden och mak mak makter och härskare. Men den dagen har inte kommit än. För första gången Jesus kom, Messias föddes, som människa, ja då kom han för att frälsa och för att ge nåd. Och för att upprätta starten på riket. Att introducera riket i den här världen. Så just nu så lever du och jag som har Jesus som var herre och konung. Vi lever i Guds rike här och nu. Men det är inte ett rike som kommer med makt och myndighet här. Det är inte ett rike man kan se. Det säger Jesus också när han undervisar om det att Guds rike kommer inte på ett synligt sätt här och nu. En dag ska det göra det, men det är inte än. Utan nu är Guds rike verksamt i hans församling. Det är verksamt när du och jag går ut med hans budskap. När du och jag går ut och gör det han har kallat oss till. Och det fick lärjungarna nåden att förstå. Vi kan ta liknelsen om sodden. I Lukas 8. Vi kan ta upp den på, på bilden här bakom. Lukas 8, 4-8. När mycket folk samlades och man kom ut till honom från stad efter stad så talade han till dem med en liknelse. En såningsman gick ut för att så sitt utsäde. När han sådde föll en del vid vägen och trampades ner och himmelens fåglar åt upp det. En del föll på stenig mark och när det växte upp vissnade det bort för att det finns, fanns ingen fukt. En del föll bland tistlar och tistlarna växte upp samtidigt och kvävde det. Men en del föll i god jord och det växte upp och gav hundrafaldig skörd. När han hade sagt detta så ropade han, hör du som har öron att höra med. Vänd dig till din bänkgranne och prata i 30 sekunder om vad den här liknelsen betyder. Vad är det han pratar om? Mm. Vad handlar liknelsen om sådden om? Ni vet ordet liknelse, det använder vi ju inte någon annanstans när vi pratar om Jesu undervisning. Har du använt det någonstans någon annan gång? Just ordet liknelse. Brukar du använda det till varas? Nej, det gör du förmodligen inte. För det, vi säger ju inte riktigt så. Där, och det beror på att liknelse, det, det ordet, det betecknar en speciell sorts eh, uttryck och talesätt som fanns på den här tiden bland eh, judarna. Där eh, man talade om en gåta eller ett hemlighetsfullt tal. Ett mysterium för de som var invigda. Alltså de som, de som förstod, de förstod. Och medvetet var det konstruerat så att de som inte förstod, de skulle inte förstå heller. Och så använde man de här liksom i undervisningssyftet. Okej, okay, ja, men nu ska du få veta vad det här är. Vad är det, vad är det vi egentligen pratar om? Så det var liksom uppenbart, fast ändå inte. För man måste ha en nyckel för att förstå de här liknelserna. Ehm, och den här gåtan eller liknelsen som Jesus ger den är inte möjlig att förstå rätt utan Guds ande. Vi kan ju tänka oss att ja, men det är lätt att förstå. Det står ju dessutom i nästa vers förklarar ju Jesus liknelsen. Men ändå, om man bara läser texten och inte låter Guds ande upplysa om vad är det, det innebär då då får man bara uttydelsen men man får inte full förståelse av vad får det för i konsekvenser? Vad är det egentligen han talar om? Liknelsen om sodden handlar om Guds ord. Hur många tänkte så när ni pratade? Ja, några stycken. Det är ordet som är i fokus. Därför att det är det som sås ut. Såningsmannen gick ut för att så sitt utsäde. Och Jesus säger själv att vad liknelsen behöver tyda detta? Utsädet är. Guds ord. och sen finns det olika jordmån som Guds ord sås ut i ordet är det samma hela tiden men jordmånen som ordet faller i när någon hör den är olika och det är jordmånen som avgör vilken effekt Guds ord får. Det finns några som är vid vägkanten, de hör ordet och sen kommer djävulen att ta bort det ur deras hjärta för att de inte ska tro och bli räddade. De har en jordmån som tillåter andra makter runt omkring att snappa bort ordet. Den jordmånen kan inte växa någonting i, där finns ingenting att växa på. De på berghällen är de som tar emot ordet med glädje när de hör det, men som inte har något rotfäste. De tror för en kort tid, men i prövningens stund så avfaller de. Där finns det en jordmån som så att säga, ger sken av att ge växt, men det är väldigt kortvarigt. Det blir liksom aldrig någon förvandling på, på djupet som blir bestående. Utan det blir, jag förstår, och, nej, och så händer andra saker och så och så försvinner det där sen. Det kan aldrig få någon rot, kan aldrig få något fäste. De som följer bland tistlarna det är de som hör ordet men som längre fram kvävs av livets bekymmer av rikedomar och nö nöjen och aldrig ger någon mogen skörd. Där är liksom ordet upp parallellt med att det är lika viktigt med det andra. Så det är Guds ord och... Det är Guds ord och min, vad det nu är för någonting som vi har som våran egen avgud. För den där har vi ju lite till mans, liksom, att vi, vi, vi har parallella saker som blir lika viktiga. Men det som händer här, det Jesus beskriver, det är när ordet förkvävs över tid. Det blir aldrig någon uppgörelse med de där tistlarna. Skillnaden mellan det här fallet och den goda jorden är ju att i det här fallet så växer liksom båda upp samtidigt men sen tar tistlarna över och förkväver ordet. Så att jag har Guds ord, men det är ännu mer viktigt att jag kan ha pengar och bygga mitt hus eller vad det nu är för någonting. Att jag ser till att göra karriär eller att barnen har det bra eller att jag hittar en man eller en kvinna eller vad det nu är för någonting. Det kan ju vara olika för oss alla. Men någonstans så blir det så att Gud blir aldrig liksom han får aldrig vinna den fullständiga segern, utan någonstans så blir det här alltid en, en maktkamp som till slut vins av den världsliga sidan. Och ordet förkvävs och förtvinar och människan i fråga går bort. Men det som kom i den goda jorden, det är de som hör ordet och tar vara på det i ett gott och rent hjärta och genom uthållighet bär frukt. Vad är det som är betecknande för de människorna? Är de extra duktiga? Är de extra bra människor? Är de extra flitiga? Nej, det är människor som har en jordmån i sig där ordet kan få fotfäste och växa. Sen är det ordet som växer och ger frukten. Vi ska passa oss lite för att läsa den här berättelsen, den här liknelsen, som att vi ska prestera någonting. Utan det vi ska så att säga, se till, det är att vårda vår jordmån. Vad är det för något som finns i mitt hjärta som Gud kan jobba med för att få det här att växa? Vad är det jag ger näring åt? Vad är det, så att säga? Hur ser mitt inre ut? Eh, Biskop Bojertz skrev en kommentar kring hela Nya testamentet som jag brukar använda ibland. Jag tycker den är väldigt bra. Eh, han skriver att. En god jordmån är människor som längtar efter Gud men som vet att vi inte är värdiga att komma till honom i vår i egen kraft. Så att säga, vi, vi vet, vi, vi behöver Gud, men jag har inte det i mig själv. Jag behöver nåd. Där är god jordmån. För då kan Gud komma med den nåden och befrukta det. Och det växer. Och det ger skörd, säger Jesus. Det gav hundrafaldig skörd. En bonde i Galileen på den tiden, han var överlycklig och extatisk. Och han fick en tiofaldig skörd. Om han sådde tio kilo utsäde och fick så småningom skörda hundra kilo vete från det. Då var han överlycklig och tyckte att det här var ett riktigt bra år. Här säger Jesus tio gånger om. Tio gånger en rekordskörd ska det bli när Guds rike får växa. Det är alltså en, en orimligt stor skörd som han talar om. Och det är det ju givetvis eftersom Guds, skörden av Guds ord växande i ditt hjärta över tid. Det är evigt liv tillsammans med Herren i evighet. Det är en hundrafaldig skörd. Lärjungarna fick nåden att se vem Jesus är också genom att de fick vara delaktiga i, den han, i det han gjorde. I början av kapitel 9 så sände Jesus ut 12 stycken lärjungar. De tolv apostlarna. Han kallade samman de 12 och gav dem makt över alla demoner och kraft att bota sjukdomar. Och han sände ut dem för att förkunna Guds rike och göra de sjuka friska. I det här ögonblicket så ger Jesus dem makt att tala i hans namn då blir de per definition apostlar för det är det som ordet apostel betyder ett befullmäktigat ombud någon som är utsänd av någon som har makt att utöva den makten på en annan plats så när de gick iväg så fick de en sändning med sig de fick bli Jesus befullmäktigade ombud. Var ombud för hans tjänst på jorden och de gick ut och de gjorde underverk de botade sjuka de predikade riket. De såg till att människor kom till tro. De gjorde det verket som Jesus vandrade och som han hade lärt dem att göra. Och genom det så fick de en unik inblick i att det han sa till oss att göra, det kunde vi göra i hans namn. Här förstod de att här finns något som är större. Och de fick med egna ögon se vem det var som gav dem den makten. De förstod att det här är... Någonting som sker i kraft av att han som gav oss uppdraget är ingen vanlig man. Sen kommer ett stycke lite längre fram i Lukas 9, och 18 när Petrus kallar Jesus för messias. och Det är också här unikt ögonblick där man kan se att lärjungarna fick en unik inblick i vem Jesus är. De hade fått en uppenbarelse som inte det övriga folket fanns. En gång när han hade dragit sig undan för att be och lärjungarna var med honom så frågade han dem Vem säger folket att jag är? Och de svarade Johannes döparen men somliga säger Elia och andra att någon av de gamla profeterna har uppstått. Och ni frågade han vem säger ni att jag är? Petrus svarade Guds messias. Han förbjöd dem strängt att tala om det för någon och sa Människosånen måste lida mycket och bli förkastad av de äldsta och överste prästerna och de skriftlärda. Och bli dödad och uppväckt på tredje dagen. Petrus bekände att Jesus var någonting mer än en människa. Han förstod att här finns någonting som är övermänskligt. Här har Gud kommit mitt ibland oss. Du är Guds smorde. Den utlovade en unik person världens frälsare. Och Jesus förbjuder dem att tala om det för andra. Och det, att han gör det, det beror på just det här. Att folket runt omkring ville släpa med sig honom och göra honom till kung. Med våld om som krävdes. För de längtade efter den jordisk befriade. Men det var inte det Jesus hade kommit för att göra. Och strax efter just det här eh, stycket, en vecka senare, så tog han med sig Petrus och Johannes och Jakob och gick upp på berget för att be och där hände någonting helt unikt. De fick se. Han avslöja sin verkliga identitet. De får se att Jesus är Gud. De får med egna ögon se hur han förvandlas framför deras ansikten. Hans Guds härlighet utstrålar genom hans kropp. Det här är ett, ett helt unikt tillfälle- för lärjungarna att få uppenbara om att här finns någonting. Och det, det står också beskrivet här att de sa inte det här till någon. I slutet på vers 36 så står det att lärjungarna teg om vad de hade sett. Vid den tiden berättade de ingenting för någon. Så det här kom med i evangelierna senare efter uppståndelsen. När de förstod att det här faktiskt hade... Hänt. Det var så fantastiskt för dem att dels så kunde de knappt tro på det själva och dels så visste de att det här kommer inte någon tro och vi berättade för någon annan. Förrän de hade uppståndelsen som bevis på att peka tillbaka på så han uppstod från de döda precis som han hade sagt att han skulle. Han är Guds son, han är Gud, Gud har vandrat bland oss. Och vi såg honom på förklaringsberget. Vi fick vara med och se Guds härlighet lysa fram. Precis som Mose fick gå med Gud upp på Horebsberg och fick se Guds härlighet gå förbi honom. Mose ensam bland hela folket. Ingen annan fick följa med. På samma sätt så fick de här lärjungarna vara ensamma och se Jesus. Han samtalar med Mose och Elia och de talar om vad som ska ske härnäst, att Jesus ska gå upp till Jerusalem. Sen kommer en brytpunkt Nu händer någonting Lukas evangeliet kan egentligen delas in i två delar Och brytpunkten är, är 9,51 Där står det att När tiden var inne för hans upptagande till himlen Vände han sina steg mot Jerusalem Så här börjar liksom akt 2 av berättelsen i Lukas Första halvan av Lukas slår fast vem Jesus är så allting som har hänt upp till nu är till för att visa så att säga. vem är det vi pratar om, vem är det som har kommit till oss? Vem, vem, vad är det för identitet han har, den här mannen från Galileen? Och nu börjar Lukas berätta om vad han är sänd att göra. Vad var uppdraget, vad blev konsekvenserna av det, vad var det egentligen som hände? Och här i det här stycket så finns det två förutsägelser om människosonens lidande. Den första är när Petrus kallar Jesus för messias och den andra förutsägelsen om människosådens lidande kommer efter förklaringsberget efter att de har hjälpt pojken med fallande sjuka. Och den tredje sänden kommer i Lukas 18 och 31. Tre gånger säger Jesus, jag kommer att gå upp till Jerusalem, jag kommer att bli utlämnad till hedningarna, de kommer att döda mig. Jag kommer att dö och på tredje dagen kommer jag att uppstå. Och lärjungarna fattade det ingenting ingenting, för de hade ju fortfarande lite grann den här bilden. okej okay? det är någonting mer med den här mannen, han är inte bara en vanlig kung men han är ändå messias och messias vet vi ska vara en kung han kan ju inte bara gå och dö så fast han klart och tydligt sa till dem, så här kommer det vara jag kommer nu gå upp till Jerusalem de kommer att misshandla mig och piska mig och lämna ut mig till romarna, spika upp mig på ett kors jag kommer att dö okej okay? Och sen kom jag uppstå. Så fattade de ändå inte. De vägrade att ta in det där. Liksom. Nej, det går inte ihop. Messias ska inte dö. De förstod inte alls förrän efteråt vad det var han pratade om. Och det är det här som kallas för Guds stora hemlighet. Paulus beskriver senare om det här just att, så att, säga, att frälsningsverket i sig det är det som är Guds stora hemlighet. Det är det som är vad var det Gud skulle göra? Jo, han skulle en gång för alla göra upp med döden. Han skulle en gång för alla göra slut på dödens makt. Vi behöver minnas vem Jesus är. Vi behöver läsa de här historierna och ta till oss den verkligheten. Därför att vi har fått samma kraft i oss. Guds heliga ande bor i dig. Om du tillhör Jesus. Och det innebär att samma potential för att verka som Jesus hade bor på insidan av dig. Om den potentialen får komma ut eller inte, det kommer an på om du sätter din tro och tillit till honom. Om du håller dig nära honom, om du blir helgad, om du håller för uppdraget. Och det kan vara litet eller det kan vara stort. Men kraften är den samma. Samma ande som uppväckte Jesus från de döda, skriver Paulus, verkar i dig och mig idag. Och i den mån vi har någon kraft att göra hans verk idag så är den fullt ut beroende av tron. Utan tron på Jesus kan vi inte göra någonting. Så vi behöver ta vara på Jesu underverk. De är oomotsägliga vittnesbörd om Jesu gudomlighet. Det finns ingen som kan komma och säga att Jesus inte är Gud. Utan att samtidigt förneka alla underverken. Det är helt omöjligt om man ska vara sanningsenlig. För att om han kunde utföra de kraftgärningarna då var han den han sa sig vara. Slutdiskuterat. Vill man förneka Jesu gudomlighet så får man förneka sanningshalten i Bibelns påståenden om vad han gjorde. Och det gör många. Det är liksom där man försöker underminera. Och det är därför vi ska vara så måna om att försvara Bibens sanningshalt. Därför att trons kärna ligger i påståendet om att en man för 2000 år sedan led döden på ett kors och sen uppstod ifrån det döda. Och att vi vet att det är så, därför att de som var med har skrivit ner vad som hände. Och deras vittnesbörd är sant. Därför ska vi vara väldigt noggranna med det. Och sen för att avsluta så skriver Lukas här att Jesus berättar om lärjungaskapets krav. Han sa till alla, om någon vill gå i mina spår måste han förneka sig själv och varje dag ta sitt kors och följa mig. Till den som vill rädda sitt liv ska mista det, men den som mister sitt liv för min skull, han ska rädda det. Vad hjälper den en människa om hon vinner hela världen men får betala med att mista sig själv? Den som skäms för mig och mina ord, honom ska människosonen skämmas för när han kommer. I sin och sin faders och de heliga änglarnas härlighet. Jag försäkrar er, några av dem som står här ska inte möta döden förrän de har sett Guds rike. Och Guds rike kom sen på påskdagen när Jesus uppstod. Så bröt Guds rike fram i full kraft. Lärjungarna som stod där, de fick se det hända. Och efter det så var världen aldrig den samma igen. Men vi behöver ta vårt kors för att följa honom. Det kostar på att vara en verklig lärjunge till han som gick dödens väg. Vi kan inte bara liksom tro att men jag kan vara liksom lite grann här och lite grann där och så får jag det att funka. Men Gud har nåd med dig ändå. Han kastar inte bort dig. Men om du ska vandra hans väg så är det kravet tydligt. Då ger det att plocka upp det där korset och gå den vägen han gick. Och det gör man inte halvhjärtat. Det gör man helhjärtat om det ska bli någonting av det. Korset är liksom inte en kompromiss. Det är ganska slutgiltigt att bli korsfäst. Det är döden. Och det behöver vara döden så att säga, för våra, vår, vår kötsliga sida. Det finns någonting i oss som behöver dö bort. Som behöver bli verkningslöst och kraftlöst. Vi släpar runt på det, visst det gör vi. Du måste ta hand om kroppen, du måste ha kläder och du måste ha mat. och Du måste ha någonstans att bo. Särskilt nu när det är 12 grader kallt. Det är jag ganska tacksam att jag har ett hus. Men det får inte bli viktigt. På djupet får det inte bli viktigare. Än att följa det han har sagt. För då försvinner kraften. Du blir inte utsparkad, du blir inte utslängd från Guds rike Du blir inte utesluten ur kroppen Men du blir kraftlös, du blir verkningslös Det blir liksom ingen efterföljd Om du släpar på massa andra bördor Än korset För den Dagliga plockandet upp av korset Det gör att dina händer är liksom fulla Din rygg är full med att släpa på det Var dag ta sin kors Och följa mig ja, Då kan du inte släpa på massa andra dövikter också De får du lägga av dig då får du lov att lämna till Herren och säga Det här som bekymrar mig, det här som är besvärligt det här som är och det här som är jobbigt Det kan jag inte släppa på för jag ska bära ditt kors idag herre Jag får lägga av med det där, det får dö bort Ske med det så som du vill herre Inte min vilja utan din vilja Under och tecken kan fortfarande ske idag för att visa vem Jesus är. Ta till dig och tro på det. Så får du se vad Gud gör. Amen. Här är vi tackar dig. Här är vi prisat dig för ditt verk. Här är vi ber hjälp oss. Vi ser inte allt, vi vet inte allt, vi förstår inte allt. Men vi ser vem du är, Herre. Vi tackar dig för din nåd och godhet och barmhärtighet. Tackar dig att du fortfarande är verksam. Du är levande, du är mäktig, Herre. Vi överlåter oss själva i dina händer och tackar dig för din nåd, godhet och barmhärtighet I Jesu namn. Amen.